1: Imagino. Ai, peraí, que eu me dei uma engasgada, também uma S agora. Programa ao vivo assim mesmo, né? <risos> na
0: garganta. Por favor,
1: editor, não tire, porque a gente é muito do improviso. <risos> uh, esquizofrenóias no ar e estou aqui com uma pessoa que eu já conheço antes do hype, tá? Antes dela virar meme da Anitta. <risos> e antes dela é, viralizar com um discurso, lembra? Teve isso? Machistas
0: não passarão os deck É,
1: que teve uma banda lá e você... É, era um DJ. Deu uma traduzida na música e. <risos> Mas eu já conheci ela antes do hype, tá, gente? Eu conheço desde o começo da carreira. Titi Miller. Oi, finalmente! <risos> Menina,
0: sem engravidar para ter assunto aqui para falar, não esqueça pra nós. Sou muito fã desse podcast. A gente tá meio engasgada. De emoção! Sou muito fã desse podcast. Nossa, Mandinha, sério, o trampo que tu tá fazendo é muito fundamental, assim. Me acompanhou em algumas tardes. De esteira e de contemplação e de pensamentos. Assim, é muito, muito, muito
1: importante mesmo. Continue. Obrigada. Eu, por isso que eu trouxe ela, né? Porque ela é minha amiga. Daí ela dá uma moral. A Tite... A gente já, já planejava, já ensaiava uma participação dela. Mas é, eu roubei a pauta dos stories dela. <risos> um belo dia, a Tite estava falando é, coisas que não deveríamos falar para mulheres grávidas. Comecei a me sentir muito culpada... Porque percebi que eu falava, falo algumas coisas. E espero é, não repetir. A primeira coisa que eu queria te perguntar, que eu vim ensaiando no Uber. Posso tocar na sua barriga?
0: Pode! Ela não tá muito grande ainda. Eu tô de cinco mas... meses, mas tá, ó. Você tem uma coisa? Porque tem é. gente que não pode. Ah, tu quer... né? eu achei que tu fosse querer tocar agora. Quero, mas ah, eu, eu, eu quero. tenho medo, eu vergonha. Não.
1: Porque assim, antes... De, dessa reflexão, sei lá, até uns dois, três anos atrás, eu vi uma grávida, era é. Né? É, é um imã que você encosta na Sim. barriga, porque não sei porquê, porque é mágico, né? E daí eu vi algumas mulheres de maternidade real falando que às vezes é invasivo, etc. E eu mesmo não gosto muito que encostem em mim pessoas que eu não conheço, e daí eu comecei a pensar. Cara, eu já encostei em um monte de gente que eu nem conheço. É, eu acho que na medida que a barriga vai ficando maior, a gente vai ficando um
0: pouco mais acostumada. Eu não gostava tá. que encostassem na minha barriga. Na verdade, nos primeiros meses, nem eu ficava encostando direito, assim. Porque parecia que era uma coisa que era meio... Disco... Apesar ela estar zero, né, nas primeiras semanas... Parecia que tava meio desconectada do meu corpo, assim. Eu sentia que a minha barriga era um, quase uma uma outra pessoa, sabe? Tinha uma coisa mas ali que eu tava... Mas ela tinha um
1: volumezinho?
0: Não, não tinha um volumezinho. Eu engravidei bem magra, eu tava com 58 quilos, 57 quilos. E eu mas não ainda... engordou nada? Eu engordei 6 quilos já, 6,5 quilos. E meio. Com a... Quando eu ficava deitada, ela até meio que afundava, assim. Mas... E eu, eu sentia, sei lá, que era Espalhava. tipo uma energia... Uma energia que tava ali que eu não queria... Não queria incomodar, sabe? Então, uh -huh. eu entendo totalmente quem não, quem não gosta que encoste na barriga. Não teve nenhum uh, desconhecido que passou a mão na minha barriga. Até porque eu, ela não tá muito grande. Eu não, tô, não dá pra ver que eu estou grávida, assim. Ando, pessoas andando na rua não me param pra falar da minha barriga. Mas quando... É, são pessoas que eu gosto, quando são amigos, quando, eu vejo, tipo, quando a intenção é, uhum. é uma vibe boa ali, eu não vejo problema nenhum. E agora eu passo o dia inteiro balizando a barriga, assim. É, é muito E gostoso. você veja
1: se mexendo? Porque tem uns vídeos na internet, aquela pessoa que não, realmente <risos> não tem contato com gravidez, né? Você tem um vídeo na internet, você vê... Uma... Eu vejo, tipo, aqueles vídeos que a, que a criança se mexe, dá pra, ver. Já uhum. dá pra ver?
0: Ainda não, não. Tá com cinco meses... Eu sinto muito pouquinho. Eu senti ontem. Ontem ou anteontem, amor? Mexer pela primeira vez, assim, mexer real... Eu sei Aí, onde ele um tá. Susto? Eu sei, não, eu sei onde ele tá. Tipo, ah, se virou pra esse lado. Aí ontem eu coloquei a mão do Tomás na... Tava, ele tava do lado esquerdo, assim, tipo, a barriga fica meio pontuda pra um lado. Tá. Mas não... Eu tô ligado que parece um alien, né? Tipo, rola... Uhum. Um... Parece mesmo que tem um hospedeiro dentro de ti, assim. E da... Todas a as questão... características de um hospedeiro. A
1: questão do dormir de bruxo, que é algo que me preocupa muito. Tu dorme só de bruxo? Só. Putz. Vão ter que reabrir. Depois da.
0: Não, é que é, não vai conseguir, assim. Depois. Eu acho que não tem nem problema de esmagar bebê. É porque é desconfortável, mas a gente não consegue nem respirar direito. E olha que minha barriga ainda não tá muito grande. Mas eu às vezes acordo sufocada. Eu tô bem sem fôlego. Acordo bem, meio sufocada no meio da noite, tá então. tá
1: comprimindo.
0: É, é, tipo, o diafragma fica em outra, em outra vibe ali. Uh, bexiga
1: desce, estômago sobe. É uma loucura. Eu te conheço há bastante tempo. Você é super sensível. E você acha que. Existe uma hipersensibilidade pós-gravidez ou no seu caso manteve? Nossa, muito. Não tem, não tem como explicar,
0: assim. Tem a parada do hormonal, tá? Que é punk. As primeiras semanas eu fiquei muito raivosa, fiquei tipo um raivosa? bicho aquado, sim. Mas aí,
1: eu já sabia que estava grávida.
0: Sim, tá. sim. Eu descobri muito, muito, muito no comecinho. Eu não tinha nem atrasado ainda. Eu, tipo, era pra menstruar no dia seguinte. E a gente fez um teste aqui em casa. Eu achei que, tipo, zero estava grávida, né? Porque foi logo daí, depois... Foi, tipo, você brisou
1: falou que era... É, então, eu olha acho. que
0: louco, né? Que bom que estamos nesse espaço aqui. Eu tava tendo uma crise um pouco de ansiedade. Eu ia gravar o vídeo do Quebrando o Tabu. Que até deu uma viralizadinha tá. e tal. Aí, eu fiquei com vontade de tomar um rivotril. Aí eu ah, vou tomar um, tipo, um sublingualzinho só pra dar uma, uh, uma baixada. Tá. E aí me deu um negócio, assim. Eu, ai, porque eu tinha, eu tinha acabado de vir do Rock in Rio, né? E eu tava numa. Eu tava meio que numa pegada de. bastante crise de ansiedade, assim, leve. Nada
1: muito grave, mas eu tava. Porque Já... pra quem não entende, é que às vezes fala, meu, a menina tem o trabalho, vai, vai lá, cobra o Rock in Rio, vê as bandas, tirar a foto. Não, é um lugar, é um negócio que você não tem horário. É. Entrar ao vivo é uma coisa que deixa você muito eufórica. Sim, a adrenalina lá em cima tem que estar tá com
0: a energia o tempo todo num lugar que às vezes tu não tá, sabe? Uhum. Então tu tem que tirar de energia vital Sim. mesmo, assim. É, é cara, policial, não sei né? quantas horas, acho que são mais de 12 horas ao vivo todos os dias por 10 dias. E eu já tava, tinha vindo de uma bateria muito forte, né? Porque esse ano foi um ano que eu gravei duas temporadas do nota aí, teve o mestre Vejeiro, o BBB, muito trabalho. E aí eu fui, eu já cheguei no Rock in Rio. Bem cansada, assim, bem... Foi depois que você foi pra África? Não, foi antes. Não, calma. E, tá, aí, tinha, calma. e aí eu tinha acabado de descobrir também que eu ia fazer o ano aí na África. Então eu não ia ter nenhuma, nenhum respiro.
1: Depois do Rock in Rio, ou antes?
0: Depois do Rock in Rio. Tá. E no meio disso tudo, eu ainda decidi casar. Então, uh -huh. eu fiz uma, a gente fez uma festa de casamento logo depois que a gente voltou de férias. E, assim, levantei a festa. Foi super simples. Tu foi, né? Não foi nada Sim. demais. Mas a gente levantou a festa, sei lá, em duas, três semanas. E eu não consegui parar direito. E aí, de, logo depois do Rock in Rio, eu tava ainda muito acelerada. E eu sabia que eu ia ter que dar uma baixada na bola para eu poder, assim, acumular energia de novo para eu ah. poder ir pro Anotaí. Que tinha ainda prêmio Multishow. E, na sequência, o Anotaí na África do Sul. E aí, enfim, voltando o teste de gravidez. Eu ia tomar um Rivotril. E aí, eu já assim, eu tô tentando... É, Desmamar de, tentando e conseguindo desmamar de muito remédio. Tu me conheceu numa época que eu tomava, assim, muito, muita boleta para dormir mesmo, assim, era muito pesado, né? E aí eu fui uh, conseguindo engatar terapia, outros tipos de terapia também, terapia com é, medicina chinesa, massagem, acupuntura, terapias energéticas, e consegui diminuir muito. Mas, né, quando eu entro nessas baterias de trabalho, Oi, mano, eu fico muito, muito... É, não tem como baixar a bola. É, e aí, eu tava querendo engravidar, tava diminuindo. E eu tava assim, putz, não tô grávida ainda, mas, né, tipo, pensa, sempre tentando dar uma segurada, tentando fazer uma respiração antes de ir lá pro remédio pro, pro que já é uma bengala muito fácil ali. E aí, nessa vez, eu... Não, vou. Aí eu fiquei, não, vou, não vou. Não, vou tomar. Não, não vou. Ai, quer saber? Deixa eu fazer um teste de gravidez, porque vai que Assim, eu não tava nem atrasada ainda. A gente engravidou. A gente engravidou. A gente casou. No dia seguinte, eu fui pro Rock in Rio. O Tomás foi pro Rio. Imagina, se ele não tivesse ido pro Rio, ia ser muito estranho. É... Não sei como eu engravidei. A gente nem se viu. É, mas... <risos> é porque depois eu fui pra África. Então, é, fazendo os contas <risos> Não, ele foi pro Rio. E, segundo os cálculos, assim... É, eu engravidei no dia do aniversário dele. Que foi na quinta-feira. Inclusive, no mesmo hotel que foi onde a gente consumou a, a você, primeira vez fez, lá, no... no Rock in Rio de eu 2017, teria, eu, né? e aí eu tava, ai, vou fazer, eu tinha, tinha sobrado aqui de tinha outras vezes, tinha sobrado, porque que de... é que era não, depois, depois a gente pode falar até melhor sobre isso, porque não foi a primeira vez que eu engravidei, né, então sim, eu tinha uns sim. testes de ovulação, tinha, eu tava já na vibe de querer engravidar e aí eu sabia que eu podia estar... No dia que a gente... Enfim, a gente transou todos os dias... Porque eu tava fértil lá no Rio... E a gente podia estar grávida... Mas assim, eu achava muito improvável... Por outras questões também... Por endometriose... Vem, assim, vários médicos falaram... Ó, oh, começa a tentar logo... Porque talvez você demore muito tempo pra engravidar... Foi no primeiro mês... E aí eu fiz o teste... E assim, tipo... Nem falei... Ele tava super atucanado aqui na sala... Uma semana bem pesada... E eu fiz só assim, se desse negativo, eu ia tomar um 0,25 de Rivotril. Era isso. Tipo, eu precisava de um aval pra tomar o Rivotril, que eu tava tá.
1: querendo. É aquele que, é aquele que, que as pessoas fazem o um merchan? Ou é que tem no Instagram, sabe? Uh, é o que ou conta que semanas. Não, é o que conta semanas. Esse ah, é, então era
0: muito preciso. Esse é muito preciso. Da outra vez que eu engravidei, esse foi o único que deu positivo. Os outros deu negativo. então como é falho? Eu come... é, comecei a comprar só esses. Ah, então tem o bom, tem o certo. <risos> Esse é bem preciso, tanto é tá que nem atrasada eu tava. Aí tá, fiz o xixi lá, deixei do lado Passou aqui do sofá. Passou aqueles cinco
1: minutos que demorava a vida eu, inteira. Eu, assim
0: respondendo o WhatsApp, terminando de me maquiar, porque eu ia gravar o vídeo, né, do, do Quebrando o Tabu lá. E aí, foi <risos> muito louco. viu essa é, grávida e aí dá uma, duas semanas, né, tipo... Aham. Uh -huh. E quantas eu, semanas? Ai, meu Deus, eu tava, tipo, de... É que, assim, começa a contar a partir da tua última menstruação, né? Eu tava grávida mesmo há, sei lá, duas semanas, mas conta... É, enfim, é da... a partir da data da última menstruação. Tava há quatro semanas. Sim. E aí eu dei um grito, assim, amor! Enfim, a gente ficou meio em looping, assim. Eu fiquei muito feliz. E aí foi a coisa mais louca da minha vida inteira. que é con... Sério, desde que eu engravidei, eu nunca mais tive uma crisezinha de ansiedade. Eu... Eu não sei, assim, eu tipo... Eu não sou religiosa, eu não acredito... Na verdade, eu sou bem cética, mas parece que rolou uma mão na cabeça, assim, falando... Amiga, vai, confia, sabe? Eu não tive mais problema para dormir. Quer dizer, enfim, depois entraremos me melhor nesse assunto. Porque eu tava ainda tomando algumas coisas para dormir. Uh -huh. E que eu tive que parar. Mas bem de boa. E aí, eu fiquei muito feliz, assim. Fiquei muito feliz. O Thomas até gravou um vídeo meu, tipo, é, dançandinho, assim... E aí me recuperei, tipo, eu entrei no modo Vou produção, maquei porque eu dei uma... a gente deu uma chorada, né? Não tem como falar muito dessa gravidez sem falar da outra, né? É... Eu, eu engravidei em janeiro, em janeiro não, eu descobri, né, que eu tava grávida no início de janeiro de 2019. A gente tá, a gente tá em 2019? Não, a gente tá em 2020. 2020, eu acho que
1: foi de 2019. <risos> é, eu
0: engravidei em 2018. Depois de um ano muito, muito, muito pesado, que eu tive, sofri um acidente bem punk, eu tive verdade. uma fratura exposta na clavícula, bati verdade. a cabeça, perdi a memória, ah. foi horrível, e vários, na verdade, Aí depois tive um, um outro negócio, uma hemorragia no olho, fui internada com infecção renal várias vezes, Gente. e eu tava muito na merda, passei por 2018, assim, tipo, sobrevivendo. Questionei tudo, queria largar a TV, queria, sabe, parar uhum. pra me recuperar, pra me, me recompor, assim, porque tava muito difícil, eu não tinha mais de onde tirar a energia. E aí os créditos finais de 2018, pós-Bolsonaro eleito, grávida. Cara, assim, eu nem se compara. Tipo, tava uma... em Alagoas, eu também tava. Eu fui pra Alagoas. É, foi lá que você descobriu. Não, eu descobri no dia que eu fui pra Brasília, tipo, saiu lá dia Depois 3. Depois do Réveillon mesmo. É, dia 4, eu descobri que eu tava grávida. E nem se compara, assim, porque eu entrei num estado de pânico real. Eu sempre quis muito ser mãe. Tu me conhece Sim. há 10 anos Sim, já. Sim, isso eu é real. Sempre foi um sonho, assim, é. muito, muito, muito forte na minha vida. Eu, não, eu, eu Parecia que era uma parada que eu precisava fazer até para pra minha vida deslanchar em outros sentidos. Porque eu tava com energia acumulada nesse assunto, que tava até meio irritante para quem convivia. E aí rolou de eu engravidar e foi muito... Ah, foi muito bizarro. Eu, eu surtei, assim. Tipo, eu olhei o positivo. Tava com o Tomás lá em Brasília. Tipo, sensação... Parecia que eu tinha 16 anos e tava grávida, sabe? Uhum, a sensação de... de adolescência. Fudeu, fudeu, fudeu. Aí tudo que a gente fazia, parecia que eu tava me despedindo da vida, assim. Tipo, a gente transou e aí... Ai, nossa, nunca mais eu poder transar. Aí dormia no... Eu acordava seis da manhã pra fazer xixi e voltava pra cama. Ai, nunca mais eu vou poder fazer isso porque eu vou ter que ficar acordando. Ai, sei lá, meu corpo, sabe? Tipo, nossa, nunca mais eu vou poder usar esse vestido assim porque meu corpo vai estragar. Total... Eu entrei num fatalismo. E sem falar que nessa época eu tava tomando um estabilizador de humor que eu usava como indutor de sono. Sim. Porque eu tomava a dosagem dele mais Até baixa. quanto por conta
1: da sua vida. É, quanto mais baixa, mais... Mais ele é indutor
0: é. de sono. Eu usava... eu usava a dosagem mais baixa dele com a melatonina. E, eventualmente, eu tomava um Steel Nox. Quando uhum. eu tava muito sem os dois, assim. Porque, enfim, teve épocas que eu fazia umas roleta à ro, claro. Tipo, é, buffet
1: de, do que, que temos pra hoje.
0: É, gente, pelo amor de Deus. Né? É, As pessoas é que escutam esse assim, podcast, a galera que, sabe. Acho que, que o
1: legal disso é que a gente consegue falar. Cara, eu mudei. Todo mundo muda, né? Bom, enfim, eu tava tomando a Ketia E aí, liguei pra minha
0: gineco. Descendo eu vou ter que parar? Falei, vai, não, eu parei, foi... parei seco, assim. Parei seco tudo.
1: Mas esse remédio parece que pode...
0: Poder não pode nada, não recomendo assim nada de, né, de, de indutor de sono, de ansiolítico, mas é muito risco-benefício, né? Que a galera, se tu tem uma, sabe, uma, uma pessoa bipolar, uma pessoa em depressão, uma pessoa com crise psicótica, ela precisa ser medicada. Tem grávida que toma rivotril a, a, a gravidez inteira. Porque
1: oh, a sequela da crise de ansiedade para a criança é muito maior do que a sequela de um remédio, né?
0: É. É, não, então, e aí, um, aí... Nunca, a mi... Depende do caso. Depende do caso, e eu acho que o fato da minha gravidez não ter ido pra frente tem muito a ver com isso, porque eu parei com... Não tem como saber, assim. Na verdade, 99% das perdas de gestações, é aborto é espontâneo... Mesa, tá. Eu tava com... Oito semanas, um pouquinho menos, sete semanas. Eu ia completar oito semanas. Não, aí eu parei e assim, no momento que eu parei, eu parei de dormir e parei Você de. Lutou. Ficou eu, eu fiquei assim, num estado de. Bom, eu emagreci quatro quilos, né? Tipo, em duas semanas, sei lá, três semanas que eu fiquei. Não mais, eu fiquei um mês, assim, sabendo que eu estava grávida, até o momento que eu tive o primeiro sangramento, até o último, foi ali uns quase dois meses, mas. É, o tempo é meio confuso, assim, na cabeça. Porque eu não... Enfim, tava, eu tava sem dormir, né? Então, acho que eu nem, nem processar uhum. uh, memória. Mas você tava
1: numa, numa loucura de trabalho também? Eu tava
0: fazendo o Big Brother. Nossa. Eu comecei a fazer o Big Brother do ano passado. E durante uma gravação foi quando eu tive o primeiro sangramento.
1: E... e aí, mas foi muito louco, assim. O que você acha que... Porque o intervalo de tempo entre é, essa gravidez e, e essa atual, Benja, é, é, o que você acha que fez com que você mudasse e tivesse mais aberta? Hormônio mesmo? Sei lá. Não,
0: eu, aí eu foquei, eu vi que o sonho da minha vida é ser mãe real, eu... Se eu tivesse tido esse. Se eu tivesse tido essa primeira gestação até o final, eu da, teria dado tudo certo. Porque eu acho que foi muito hormônio também. Tá. Cada vez o hormônio bate de uma forma diferente em é cada uma coisa mulher. que tava se
1: materializando ali, é... que você queria muito. Total. Dá foi medo. muito
0: surpreendente, assim. Foi muito surpreendente. Porque eu tinha acabado de receber um diagnóstico que eu tava com tromba, trompa colada, endometriose super forte, com mioma, um monte de coisa. Então foi muito improvável. A gente ia fazer fertilização, ia tipo congelar óvulo para ah, daqui, sei lá. Uns dois anos de descongelar, porque o Tomás também é super jovem, né? Ele é um, né? não queria não que ele fosse pai tão jovem assim. Por mim, tudo bem, eu já estava com 32 anos, mas podia esperar até os 39, né? Só 38. É, eu não sei exatamente o que mudou. Eu acho que teve muito, assim, como bateu cada hormônio. O, da primeira, assim, eu me senti... Eu, eu trincava. Era, tipo, era, foi uma crise de ansiedade que durou dois meses sem parar. Eu não consegui dormir em nenhum momento direito. Eu lembro de eu cochilar e acordar, assim, de meio taquicárdica, sabe? Aí eu olhava o Tomás, sei. assim, pensava, meu Deus, esse cara vai me largar com certeza. Aí o Tomás começava a roncar, eu pensava, puta que pariu, como é que eu vou fazer pra largar esse cara? Juro. Uh -huh. Tipo... <risos> Gente. Era, foi surreal, foi surreal E aí, o ano inteiro de 2019 Foi um ano muito mais tranquilo Foi um ano que eu trabalhei muito também Mas eu acho que só o fato Você de eu não ter...
1: de outra forma
0: Cara, que 2018 foi muito bizarro Só o fato de eu não ter sido internada nenhuma vez Das 12 que eu fui em 2018 Já foi, né? Uhum. Já saí no lucro E foi um ano que eu me fortaleci muito assim Que eu engatei realmente terapia Que eu me cerquei só de pessoas que eu realmente me nutria de uma forma boa, sabe? Comecei a aprender a dizer não para muitas muitas nossa. situações. E foi um ano muito bom, aí foi o um ano que a gente estava mega conectado, a gente tinha acabado de voltar de uma viagem que foi uma pré-lua de mel, né? Que foi na verdade a nossa lua de mel. E eu meio que senti que a gente já tinha feito assim do checklist básico do casal, a gente já tava dois anos juntos. É, já tinha feito meio que tudo do principal, assim, sabe? Agora, beleza, a gente, pode, a gente vai continuar fazendo várias outras coisas, mas com o bebê ou grávida não vai fazer tanta diferença. O que eu queria fazer com ele, eu queria muito fazer sem assim, estar tá grávida também, sabe? De viagem, de loucura nossa, de piração. Uhum. E então isso, eu acho que eu tava mais tranquila também por isso, pela nossa relação quanto casal, que tava muito mais forte. A gente já tinha passado por perrengues juntos, assim como casal, com, enfim, fatores externos, tudo. E, então, foi muito mais tranquilo. E eu não sei o que aconteceu, na real. Parecia muito que tava certo, sabe? Quando eu vi o resultado, assim, é tipo... Tá, Daí você tá... viu o resultado e foi gravar o vídeo. Foi. E, assim, <risos> eu fui tomada por uma felicidade e uma tranquilidade. As pessoas, elas estão se referindo a mim como zen. Tu me conhece. Sério? Falo, Nossa, ah, tu desculpa. tá zen. Sério que tô falando isso? <risos> Sim, tu tá zen a tua... A tua vibe tá totalmente diferente, tu tá... Nossa, a maternidade fez muito bem, tu tá... Tipo, eu tô, eu tô brilhando grávida, que eu tô no melhor espírito que eu já tive. E eu realmente tô me sentindo assim. Que massa! É, o que tava me preocupando muito é que eu não tinha parado de tomar todos os remédios, né? Eu não tava zerada.
1: Mas isso era uma preocupação sua ou dos seus médicos? Não, minha. Minha porque...
0: Enfim, a minha psiquiatra até falou: fica tranquila, confia, tem estudo suficiente. Que eu começava a ler, 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 artigo. E, na verdade, assim, não se faz teste em grávida,
1: né? É, mas tem isso. Quando eu pedi para as pessoas pe deixarem perguntas, é isso. Tipo, ela toma uma medicação, é, essa ela era uma tem preocupação... um diag diagnóstico. É, você já passou por algumas depressões, você é ansiosa, etc. Mas. Já me falaram mesmo que a gravidez, ela é uma coisa meio mágica mesmo, que é capaz de tirar o sofrimento por um, um certo período.
0: É, mas assim, eu acho que não dá pra contar com isso não, porque dá pra ir Sim. pros dois lados. Tanto é que eu tive eu as duas experiências, a é, tipo, a primeira foi terrível, eu nunca me senti tão... Gatilhada por tudo, e foi uma crise de ansiedade que durou isso. Durou dois meses. Enfim, aí eu tava tomando uh, uma dose bem baixa, bem baixa de melatonina já. E tava tomando o nox Aí pesquisei, fui é falar Stilnox. com vários...
1: Stilnox é um indutor do
0: sono. É, eu... Na verdade, assim, no, na semana do Rock in Rio... Do pode? Rock in Rio, não. Do, o Stilnox pode, na real. Isso me deu muito alívio. <risos> É que, assim, são categorias, né? Tem categoria A, que é, sei lá, o AES infantil... Não, que é o de boa, ah, de boa vai, que às vezes até tu é recomendado que tu tome, né? Sei lá, ácido fólico. A categoria B, que é... Não tem tanto estudo, assim, mas é de boa... Oh, não, não tem... Boa. É comprovado que não faz mal pro bebê, que uhum. não dá... Gente, pelo amor de Deus, se eu estiver falando merda aqui, de merda... Não, não... Vá no médico, não façam disso uma consulta para Natal. Isso não é uma
1: consulta, isso não é uma consulta, isso é uma conversa entre amigas.
0: Mas o que eu pesquisei eu entendi, fui orientada pelos médicos. A categoria B é não dá, é provado que não dá nenhuma má formação e não dá nenhum uh, malefício para o bebê. Dependendo, pode causar efeitos na mãe. E dependendo, pode é, causar, se for principalmente o tipo, indutor de sono, coisa assim, tem que parar antes do, da gravidez ter, né, acabar para não ter o efeito no bebê de, de... tecnicamente viciada. Viciada, como é que eu é nome isso Não ter abstinência. Sim. Mas nada é comprovado. Então, assim, para mim o efeito, o, o, o pró-contra. Eu manti... Aí eu parei de tomar o stinox e comecei a tomar Pats, que é metade do stinox é sublingual. Uhum. Então, assim, a dosagem dele é super baixa. Ele dura menos horas. Ele não dura só. menos... Ele, é só... Ele só induz mesmo. Você é. também
1: não dorme naturalmente? Eu não, do... eu não eu sei também. dormir. Eu não
0: sei. Eu, eu não, não aprendi. Enfim, e Enfim, aí foi isso. Aí eu mantive e hoje, tá? Tá. Faz... Hoje, eu, eu entrei na, Eu entrei na vigésima semana. Isso significa cinco meses. Cinco meses. E... Eu fiquei três dias sem tomar o PAX. Você e dormiu? Eu dei umas cochiladas, assim, mas não se compara a qualidade tá. do sono. Ontem eu tava acabada. Acabada. Acabada, acabada. Assim, ontem não. Porque tem
1: uma hora que o corpo, né? Eu tive consulta ontem e eu, meu, um dos meus dilemas é: Meu Deus, eu não consigo dormir sem remédio. Ele falou: o meu médico falou: se a gente tirar gradativamente, uma hora o seu corpo vai sentir, né? Porque você falou três dias. Uma hora você cochila. É, cochila, né? Eu não, tipo, somando todos, todas as horas que eu dormi, numa ah, noite a noite inteira tá não ótima, deu né? duas. Não
0: ah, progesterona. Não, eu passei um, uma... Progesterona fazezinha. também?
1: Ah, é por isso que a gente fala que a pele da grávida é, fica ótima, é ótima. progesterona.
0: É Sim, e quando vai começar algumas.
1: a vender em cápsula?
0: Na verdade já vende, né? Ah, é. Dá Como vários você efeitos. Quer mais da estética que eu conto mais. Não, progesterona, na verdade, tu introduz na vagina ou toma. Só que ele tem, ela tem é muito efeito colateral também. Tu incha pra caralho, tu tem um monte de celulite. É, Mas dá a pele fica humor. Bafo. A pele fica bafo, o cabelo também. Mas é, dá muita alteração de humor. Não faço isso se vocês não estiverem grávida e precisar muito. E eu nem tô mais tomando progesterona, agora não precisa mais.
1: É, daí, vamos, agora, acho que a gente ficou metade do programa na introdução da gravidez pra entrar no tema. Qual a frase mais maldita que você ouviu ou que você proferiu para uma grávida? Porque a gente erra também, né? Aham. Uhum. Qual a coisa mais horrível que você ouviu, ah, assim? Ah, que eu
0: ouvi, eu tô tentando lembrar das que eu falei, porque... Não, a gente vai chegar Não, nesse vamos momento. Vamos chegar nesse momento, porque é aí que eu me liguei. É... Na verdade... Em relação ao trabalho. Em relação tá... ao trabalho, tá sendo... Já, já pararam de falar? Acho que muita gente assistiu os meus stories. A minha rotina de vida, ela não é, não condiz com a rotina de um bebê, né? Eu viajo, às vezes, fico, sei lá, seis meses fora, assim. Vindo pra casa uma, um dia na semana, só trocando de mala. Uhum. E, e aí, essa, minha profissão é essa, né? E aí, eu ouvi muito em um tom... Muito de afundar, assim. É... Putz, mas e você, como, é, como é que você vai fazer pra, pra dar conta, hein? Tipo, meio que. Sabe a, a parada do fudeu ou do te prepara, mas de um jeito uh, que caía no meu colo pra manter eu grávido ouvindo, tipo, ai, você não vai dar conta, não. Vixe, você não vai dar conta. Não, é, é tipo, meio. Ou escolhe entre ser mãe e. E continuar. O que, que você
1: sentia nas primeiras? Cara, vezes? primeiro, assim, não você tem a resposta um certa. Um soco na cara da pessoa. Não,
0: é, só fi... se fosse assim, só querer dar um soco de boa, porque tem um monte de coisa que a gente ouve, que a gente vai ouvir ainda do ai é menino, ai, que bom, porque não vai dar trabalho. Esse tipo de coisa dá vontade de dar um soco, mas não bate, sabe? Uhum. Nem bate. Tipo, ai, coitado, essa pessoa que pensa assim. Mas as paradas que, fica, que nos colocam
1: mais fatores de ansiedade, mais paranoia na cabeça, são muito difíceis de ouvir. Daí chegou uma pessoa e falou assim, ah, então, você, é, você acha que você vai dar conta, não sei o quê. Daí, é. você, antes de dormir, você que tem um problema pra dormir, começa a é. matutar essa, essa frase. Como você processou essas, essas frases no começo? Hum, na verdade,
0: não processa, só dá muita insegurança, né? Em maio ou junho, a gente não tem ainda a data fechada, estreia o, o Anota Aí. Então eu vou ficar o tá ano gravado. inteiro... Tá gravado. Foi isso que eu gravei na África do Sul. É, o ano inteiro eu vou ficar no ar, tá tudo certo, tá tudo bem, mas a sensação de ficar, de ficar pra trás e de que a vida tá acontecendo. E olha que eu nem pari ainda. Olha que eu ainda estou tipo, super com mobilidade, eu tô podendo ir jantar, tô indo no cinema, tô fazendo uns rolezinhos tranquilos, mas a, a sensação de que tu não tá mais acompanhando o ritmo, principalmente que eu tava vindo de um ritmo muito punk nos últimos, sei lá, três anos, é, é foda, sabe? E aí dá muita insegurança de ser, de realmente virar estatística, de ser descartado. Eu tenho certeza que, assim, meus diretores jamais fariam isso. Todo mundo é mega empático, um bando de mãe trabalhando lá também. Mas dá medo, sabe? E a parada do não vai conseguir. É... Cara, eu não você sei não se eu vou... Não, é tipo, como é que você vai fazer? Tipo, eu não sei. Eu não sei nem como é que eu vou parir ainda. Não sei nem se eu vou conseguir ter um parto normal. Como é que eu vou saber daqui a um as ano? como é que vai ser eu anoto uma aí. coisa, né? É, o próximo ano daí. Tu tem que dar as respostas. E aí eu... eu... Porque assim, perguntaram algumas vezes, tá? Pessoas diferentes e, e situações gira. diferentes. Eu respondi as duas coisas já. Ah, mas e aí? Mas você vai continuar na internet... Caralho. Você vai continuar fazendo os programas de viagem? Aí eu, a primeira vez eu respondi sim, vou conseguir. Nossa, tenho certeza, mas ai com o bebê difícil coitadinho, né? Aí eu tô ficando já já fica destroçada. Aí a outra pessoa em outra situação, mas você vai continuar fazendo a nota aí? Eu falei, ai não sei, não sei, não, nem nasceu ainda, vou ver, vai ser no, no ritmo dele. Ai, não vem virar essas mães que vai parar de trabalhar pra ficar em função de. Imagina, tua carreira tá ótima. Não... O pessoal antecipa tudo. o que é que, que eu respondo criatura? Qual é a resposta certa? Tá, é, vou parar de trabalhar, não vou parar de trabalhar na verdade a resposta é não sei não, não eu sei qual é a resposta, eu quero muito fazer dar certo, eu acho que né, no próximo ano eu não vou gravar, esse ano agora eu não vou gravar o Anota Aí eu não sei como é que vai ser o esquema de gravação eu tenho um monte de colega que trabalha com programa de viagem, mas as diretoras todas tiveram filho enquanto gravavam a Didi mesmo, tem Imagina. três a é... tem três tem três. O ritmo, óbvio, que vai ser diferente. O cansaço vai ser outro. Mas eu acho que a motivação vai ser outra também. Enfim, eu não sei como é que vai ser. Eu acho que eu tenho uma equipe bem foda. e Eu tenho uma baita de uma, uma rede de apoio que vai fazer com que eu transforme isso numa realidade possível. E vai ser o jeito que a minha família der conta. Assim, eu não tenho como antecipar para vocês, pessoas do Instagram, familiares e pessoas, sei lá aleatórias que eu interajo na vida. de Como é que eu vou... Não sei que se as pessoas querem que eu passe um crono para elas. Não, olha só. Ah, sim, sim, não, vai, é. vai dar Os tudo certo. Nos primeiros meses,
1: ele vai dormir comigo no quarto. Depois vai ter um desmame. E depois, às quartas e sextas, vem uma babá. Daí eu gravo é. no sábado. Tem uma frente de 12 programas. Eu não sei o que as pessoas querem que eu responda.
0: E é chato, porque eu não, porque eu não sei. Eu não porque, sei aparentemente, é que vai ser.
1: elas não estão querendo... O seu mal, essa perguntas... Não, elas querem ela... que eu vá é um... pensando.
0: Como se eu já não ficasse pensando 24 horas por dia, como é que vai ser depois que o bebê nascer. Gente, olha só, é o seguinte: vamos partir do princípio, a não ser que seja uma pessoa realmente sem instrução, que precisa dar, né, enfim, precisa de todo, todas as informações e todo o acolhimento. A informação ela tem que chegar nas pessoas, mas vamos partir do princípio que as grávidas elas já têm é, um médico que pode falar o que elas podem ou não consumir, fazer, tomar. Tem é, uma pessoa ali que é uma, a, a rede de apoio principal, seja a mãe, o marido, a marida, irmã, enfim. Tem uma pessoa que... Se tu, é, se tu não tem tanta intimidade... Não é tu que tem que ficar falando o que as pessoas, o que as grávidas devem ou não fazer. Porque essa devem,
1: dúvida, ela ela já não... existe, ela tá sendo é, debatida é. no ambiente familiar, no ambiente que é pra Sim. ser debatida. Então, assim, o que eu acho você. que é? Na dúvida,
0: não pergunte nada que a resposta não seja muito fácil de dizer, sabe? Tipo, ai, sei lá, vai ser menino ou menina. Faz. Não, não precisa ser tão, não é tão radical assim. Mas sabe, respostas... Práticas e fáceis e que meio intuitivas até de tipo, sim ou não. Porque tudo que tu vai discorrer muito com um desconhecido... Cara, é, tu, tu ah, começa mano, a entrar numa puder. noia. Tu realmente começa a absorver a, a ansiedade, sabe? A pessoa fica ansiosa por ti, porque na verdade ela quer te alertar. Ela quer que tu te programe. E ela quer te, te instruir Mas eu acho que isso não como vale um nem... médico, um coach, um psicólogo... Uh, ou fazendo papel de um pro uma mágica. É, ou tipo, ó, sabe... É, te alertar de que vai ser difícil. Como se já não soubesse, é isso. Na verdade, resumindo o que eu quis dizer. As, as gravitas, já sabem. Elas já sabem que vão ter que ficar noite sem dormir. Já sabem que vai ser um puta perrengue. Já sabem que, que o casamento falou, né? vai... Ai,
1: menino, não dá trabalho. É, é tem, tem uh -huh. todas umas coisas que já falam. Quando você revelou o sexo do bebê, falaram o quê? Ah, não, pra mim não vão falar nada. Né? É que assim, sabe? Eu, eu queria muito ser mãe de
0: menina, né? Eu falava na, durante a, a temporada da África do Sul... Que foi também, enfim, outro capítulo, porque eu, eu tava tinha acabado de descobrir que eu tava grávida. Eu fui pra África do Sul ficar um mês gravando todos os dias, das seis da manhã até, sei lá, que horas da noite. Você
1: vomitava? Eu não vomitava, amiga. dormia vomitando. Era tipo... É porque eu não sei, né? Eu nunca fiquei grávida. Aquela coisa, o, o enjoo, propriamente... A pergunta de uma pessoa bem burra. É, o, o enjoo, propriamente dito, ele é a sensação ou ele, é, ele culmina no vômito? Ele culmina no... Não, como foi pra mim, Tá. É. é uma náusea ou é uma É uma, uma náusea vomitação? eterna,
0: tipo, tem que ficar o tempo todo mascando chiclete. Eu tava até mascando chiclete agora. Nesse eu... momento você tá enjoada? Não, agora não. Tá. Agora eu não tô. Passou bastante já meu enjoo. Tá. Mas os primeiros três meses foi enjoo, tipo, sensação... Não é só enjoo, porque eu tive uma intoxicação alimentar lá também. Então era uma sensação de morte iminente. <risos> eu que gravar
1: quantas horas por dia.
0: Ai, sei lá, infinitas. E muito eu deslocamento, vi. vento, externa, só externa. Mas, enfim, eu sou muito privilegiada, porque as pessoas que estavam na minha volta foram maravilhosas. E, assim, eu chegava à noite, que era quando eu conseguia fazer a única refeição, comia, porque eu ficava muito culpada também de não estar consumindo tudo que a minha médica falava, porque era consumir por dia, que era, tem que ser uma porção Nossa, de feijão, uma de carne, leite, assim, tipo, eu, se eu conseguisse, até que eu emagreci também um pouco no início, se eu conseguisse consumir, as calorias já tava valendo, então era bolacha, água e sal, banana... E arroz puro, arroz branco. Zero proteína, né? Enfim. E mesmo assim, eu vomitava. E aí, quando abria a porteira do vômito, eu vomitava a noite inteira. Teve um dia que eu dormi na, na encostada, no, com a cabeça na banheira do lado da privada, porque eu não desisti de voltar pra cama. Então, eu fiquei muito acuada, sabe? Eu fiquei muito reativa, assim, nos primeiros meses. É, briguei com as pessoas que eu nem queria ter brigado. Pedi desculpa pra todo mundo. Mas, já.
1: A, mas daí, a equipe... Okay, a equipe... a equipe, de... a equipe... Não, não, tá grave.
0: não, a equipe super entendeu, assim. Super entendeu porque também eles me conhecem há muitos anos, né? Já, são a, já é a sétima temporada fazendo o anota aí com eles. E a gente tem muita intimidade. Eles já me viram em estados bem tensos. Eles já falaram até que dessa vez nem foi o pior. Que, tipo, nem se compara com o que foi, sei lá, na primeira temporada lá que foram... É, quando eu te conheci. Que foi depois... Da... É, que depois deu uma, assim, eu tive uma baixa de serotonina de que eu tive que sair com cavada de pá. E, e aí eu não estava conseguindo falar com o Tomás Direito, estava tudo muito difícil, assim, muito tempo lá na África do Sul. A África do Sul não é um país que eu acho massa aí no início da gravidez, porque é muito tempero. Você não Cara, não, não pude fazer nada, né? não pude fazer o safari, porque como eu já tinha tido né, histórico de descolamento, não podia nada que tremesse. Não podia e fazer como uma tiroleta. Uma,
1: uma gravidez fora do Brasil. Tem, tem, um, tem um seguro da, de saúde que você faz a viagem. E você faz uns exames periódicos? Não, é que eu fiquei, eu
0: fiquei um mês, né? Então, tá. eu fiz o primeiro antes de embarcar. E o último no dia seguinte... O, o outro segundo no último... No dia seguinte que eu deu chegar. Mas foi um cu na mão. Eu tive uma consulta com o um médico lá porque eu fiquei intoxicada. Eu fiquei muito desidratada. Fiquei dois dias sem conseguir nem tomar água. E, e aí, ele, enfim, me deu uns, um, umas... Hidratações lá, tipo aqueles hidrafix da vida. Foi no hotel, né? Na, a consulta, mas ultrassom eu não consegui fazer nenhum. E eu queria muito saber se estava tudo bem. Porque, tipo, eu peguei uma turbulência que as pessoas gritavam no avião. Eu nunca peguei uma turbulência assim. Meu senhor pessoas gritando que bom que você não
1: tava ansiosa você teve uma crise de ansiedade nesse eu fiquei momento? com
0: muito medo eu tinha certeza que o avião ia cair mas eu deu até uma risadeira porque era tão absurdo eu juro era ah, tipo a cena deu do uma Lost você riu. era tipo a cena do Lost que horror é, e não. aí quando passou aí, eu, aí baixou a adrenalina um pouco não assim que bom que eu não tava ansiosa real mas eu fiquei com medo de, de por causa da, da, da turbulência mesmo. E aí, passa por um monte de buraco, pegando um monte de van, desidratando pra caralho. Não sabia se o bebê tava bem ou não. E aí, no dia que eu voltei, que a gente foi fazer o ultrassom, eu vi que ele tava lá. Nossa, foi tipo... Acho que, acho que foi um, um dos momentos mais lindos da minha vida, assim. Eu nunca... Não tem como explicar, assim. Tipo, ai, tá bem. Aí eu falei pra, pros meus pais, porque tava todo mundo meio assim. Ah, as pessoas não sabiam. Não, sabiam, a minha família bem próxima, sabia, mas estava todo mundo bem é, segurando, porque como eu já tinha uhum. tido uma, uma perda e eu fui a África do Sul e muitas coisas poderiam acontecer. Tava muito uhum. no inicinho, eu fui com seis semanas e voltei com dez.
1: Dez já pode falar,
0: né? É, na verdade com 12, né? Eu 12. falei com 14 publicamente, assim, mas. Tá. Não, foi com 16.
1: E aquela, que, aquele momento que você se pegou é, falando... Não que você... No passado você falou assim... Ai, ah, alguma coisa pra alguma grávida que Hoje você não se arrepende, né? Porque a gente vai ficar é, sofrendo por causa disso. Mas que você reviu todo o seu discurso. Não, então... Eu acho que a, toda a parada da desromantização
0: da gravidez é muito importante. E, pelo amor de Deus, gente. Continuem, vamos continuar. Tô aqui, inclusive, pra isso também. Mas é, é, rola um estado de pânico, né? Eu acho que dá pra ser leve, sabe? Então, toda vez que alguém fala pra ti que, sei lá, tá, tá grávida ou que tá cansada. Eu falei isso. Falei pra minha irmã até, tá? se não me engano. Falei, acho que falei pra mais de uma grávida, amiga grávida. Nossa, te prepara, porque, né? Tipo, meio kkkk. Porque tá cansada... Se tá, tá cansada agora, imagina depois. E olha que eu tenho o um menor lugar de fala. É, nunca acordei no meio é você, da madrugada né? para tipo, cor... Mas, enfim. né? Porque eu já tava lendo e super, tipo... Estudando uhum. corpério, amamentação, tudo. Eu achava que eu era grandíssima entendedora. Porque, na verdade, no final, todos acham que são. Tá aí uma coisa que é né? comum da humanidade. Somos aí sete bilhões de pessoas reproduzindo, então todo mundo é um pouco especialista em gravidez, porque tem tá. sempre a prima que teve grávida, o marido que acha que é, sabe tudo de gravidez porque tem quatro filhos, sei lá, sabe? Uhum. Tem, é, o, a vida e morte é muito, né? É, todo mundo se, quer se apropriar muito desse assunto, então quando alguém engravida, tu acha que, nossa, todo mundo acha que manda. quer passar a sua experiência? Quer passar a sua experiência, por mais que seja, tipo, uma bosta de experiência. Uhum. De nada, assim, mesmo. Então, eu acho que isso é, isso é um saco, ouvir. É, fiquei muito cansada. Muito, muito, muito. Eu fiquei com anemia também. E ainda tô um pouco. E eu já ouvi... de ou, ouvi de homem é pior ainda. E principalmente quando... É... O cara que me falou isso, ele tem um filho, mas eu sei que ele nunca nem... Uhum. Pff, X, assim. Nunca nem deve ter dormido no mesmo... Tipo, só ele e o bebê. É, Filho, né? De adulto. É, falou, ah, nossa, se tá reclamando agora, imagina depois que nascer. Juro, a vontade que dá. Cara, é... ela, você já
1: imagina como é depois que nascer. A pessoa <risos> não precisa te falar isso. Cara, não, e às vezes, Tem uma coisa que acontece, é a imaginação. Né? É. Você imagina tudo. Fica o tempo todo imaginando
0: como vai ser quando nascer, tá? Gente, não se preocupem. Não precisa. A gente não acha que o nenê nasce rosinha de pijama, uhum. com pós-graduado em medicina e tá tudo certo. E, na verdade, a gente só tá... A gente só vai ter trabalho de escolher o filtro do Insta, uhum. das fotos que a gente vai postar. A gente tá ligado que é bem foda, assim. Mas aí, eu acho que esse negócio de, tipo, ficar falando só a parte foda pra uma mulher que já está grávida não é massa. Tem, confia que essa mulher... Tipo, pode dar uma, umas dicas de leitura até pra elas. Leituras, né? Os, os, os livros, os textos, eles, geralmente eles abordam isso de uma forma um pouco mais... É mais delicada. Então, assim, ficar só metendo o terror não adianta porra nenhuma. Eu acho que é por isso que a gente fica tão vulnerável também na gravidez, porque... É, rola um meio... Até de mulheres que já tiveram um filho meio... Ai, quero te avisar como é que é. É, porque ela quer te proteger, quer, né? Quer te proteger. Então, não é mal intencionado. É na melhor das intenções. É, vamos partir do princípio que todo mundo quer o melhor pro bebê e todo mundo quer o melhor pra mãe. Mas, assim, não funciona. Não é, não, não é muito produtivo.
1: Avisar não, não precisa. Não, avisar... só a pessoa tem que... Tem que passar é, por isso. É, tem que passar Você por isso. Que entender. É uma coisa que é seu e do teu filho. É, na verdade, assim,
0: colocar uma sombra muito grande, sabe? Porque ao mesmo tempo que é muito pesado, muito puxado, dá pra ser leve também. E o que eu entendi, pelo menos da gravidez, eu não sei como é que vai ser com o bebê, mas é, tu pode listar infinitos contras, infinitos. E os pró além da pele boa, que uhum. dá pra ver. Não tem como explicar, sabe? Porque é tudo muito subjetivo. É só a sensação, é um amor. Fo... E aí entra só nos clichês, né? Ah, porque é o amor, o sentimento, o empoderamento que a gente ganha, a potência que a gente vive, o chakra cardíaco que abre, assim. As, as, os momentos que tu tem, quando tu tem o privilégio que é o que eu tô tendo, né? De estar tá ainda com o pai do, da criança, os momentos, tipo, o abraço que tu dá no teu marido, que, tipo... É, é, outro, tudo é outro, sabe? Uhum. Daí, enfim, aí eu sou privilegiada master e master, porque eu ainda tive hormônios muito bons para sexua... sexuais maravilhosos, eu fiquei super tarada. Porque então, tem um, orgasmo super um pessoal potentes... que não
1: fica tarada.
0: Não, tem mulher que nem... Não, tipo, dói, que mete ali, nem, nem quer, entendeu? Normal. E também normal. tem aquela...
1: As pessoas ficam com medo de machucar. É. Mas é muito lenda, né?
0: Não, depende. Na verdade, dep acho que tudo depende. Depende se tu tem a placenta baixa, depende se já teve algum, se teve algum sangramento, alguma coisa assim. Melhor não fazer mesmo, mas... Enfim, se não tem nenhuma, nenhuma contraindicação, arrebenta, porque é tu pra mim, pelo menos, foi tudo... Tá sendo tudo muito mais potente. E isso ainda dá pra... Beleza, pra listar, mas a parada do por que eu tô fazendo isso, eu não consigo
1: explicar. Como assim, porquê que por isso?
0: que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô achando legal estar tá grávida? Não é porque eu tô transando com meu marido tá massa, não é porque minha pele tá incrível, eu não tenho como botar em palavras o,
1: o, o que, que é o massa você disso, entendeu? É, já tá com cinco meses, você já pensa, ai meu Deus, eu vou parar de ficar grávida, porque já que você gosta tanto... Mas, não, é aqui que eu falo do parto, ah, eu parto anunciei que eu tava grávida, cesárea, na piscina, é. na ban...
0: você tem uma banheira em casa? Não, mas vou ter uma, uma banheira no, mudar. no vou mudar, podia ver. As pessoas elas pressupõem que tu já tem Aí tudo encaixado, não, Como tudo assim? tipo, eu anunciei que eu tava grávida e eu e teve uma pessoa que ela até é doula, tra... doula não, ela trabalha com yoga para gestante. Ela me mandou uma mensagem antes de falar nossa, parabéns, sabia que tu queria muito já e tal. O ela falou: "Tenha certeza que a sua equipe é realmente humanizada por um parto normal." Essa abordagem ela não é, não é humanizada, ela falou, quero fazer não perguntou nem falou para cesárea. Não, não falou oi, não. tudo bem. <risos> Foi, tipo... E, assim, e se eu quiser fazer uma cesárea? Se eu quiser, tipo, marcar uma cesárea, fazer cabelo antes, chamar um maquiador e um estúdio de foto e botar um bar de gin tônica. E ter a boca rosa no... É, se eu quiser fazer aquele post da... E se, eu, e se eu... Tipo, não é o que eu quero, tá, gente? Mas, é... E se eu quisesse? Tipo, né? Então já
1: coloca uma expectativa do... Daí a pessoa Ó, tá va... com, sei lá, 12 semanas, já tem que ter uma equipe, é... né? Não, Você então... já fez
0: entrevista com a equipe? Não, já. já tô, tô, tô montando a <risos> equipe. A... Não só que tu vai ter um parto normal, como tem que ser humanizado. E que tu tem que ter certeza absoluta que a tua equipe é humanizada. Porque vários médicos, na verdade, falam que são e não são. E eu entendo a preocupação. Tipo, tudo é bem intencionado. Eu entendo.
1: Misericórdia. Mas assim, já olha o pânico. que Não,
0: tipo, acabei de anunciar para o mundo que eu vou ser mãe. Calma, não quero... Calma. Aí eu só falei, não. Assim, ah não, Aí eu falei, ah, qual hospital você vai ter? Aí eu falo, ah, matri Ai, ah, não sei, o prom... ah, tenta fazer no Einstein Ou no São Luís eu, Ah, então o plano só cobre o Promatri mesmo mesmo Ela... É, mas não sei, tipo, sabe? Mano, calma, Daí, caralho Daí te bota o medo e
1: fala, meu Deus Eu
0: não é, vou, lá aí, não tem vezes... estrutura É, não, porque lá é muito cesarista É, muito cesar... tem um falam termo? que é muito cesarista lá, Mas eu acho que não, enfim Sei lá, não sei, cara, tem, tipo, todas as pessoas que eu conheço Que tiveram parto lá, foi parto normal E tem cesárea pra caralho também Depende, depende de como é que vai ser mas é, é muito chato. É hum, muito chato, chato. Porque, na verdade, tu fica no papel de tu ter que acalmar as pessoas. Sabe? O normal, na verdade, ia é ser eu estar... Tá... Ai, meu Deus do céu, não sei se como que vai ser. Você se viu
1: acalmando as pessoas? Pra caralho! Ou... Ou... Ah.
0: Pra caralho, não. Tipo, e pessoas que, na verdade, estão nervosas... Na melhor das intenções. Minha mãe mesmo, sabe? Tipo, mãe, calma. Ai, porque não sei o que... Tipo, calma. Eu, eu falei pra ela a última vez que a gente conversou. Mãe, sou eu que tá grávida. Se eu ficar te acalmando a cada notícia... Que sai um pouco de como, né? Uhum. Tu previu, tu, tu planejou, idealizou a minha gravidez, não vai dar, entendeu? Eu vou ter que parar de falar os negócios, porque eu fiz um exame que deu que talvez tenha um, sei lá, pré eclâmpsia que é pressão alta. Daqui duas, três semanas só vou saber se eu vou ter ou não. E se eu tiver, beleza. É a forma como a gente encara, sabe? Tipo, assim, estar grávida, entrar num avião que tu não sabe nem pra onde tá indo e que tem muita turbulência no meio do caminho e não tem o que tu pode, só pode confiar no piloto, que no caso é o teu corpo é a natureza. Tudo que vai acontecer no meio do caminho, tipo, assim, cair é muito difícil. Às vezes cai, tá? Às vezes realmente dá merda, mas é muito difícil. É tipo, vamos pensar estatisticamente de voos mesmo. Eu acho que é um bom paralelo. Então, assim, respira, confia, confia em ti. Se eu tiver que ficar, sei lá, internada... Mano, vou ter que passar por isso. No, no, olhando na big picture do que vai ser a minha maternidade inteira, a minha vida Pensando inteira... agora como... em
1: gravidez de famosa, eu lembro que a Sabrina Sato, ela ficou bastante tempo internada. É. E... E, é uma, e hoje, as coisas são muito online, né? Então, a gente parece que a gente vive a gravidez da, da Sabrina Sato, ou de outra pessoa. É, você já fez uma arroba pra <vida>?
0: Não, e não vou fazer, assim, então eu acho que não vou fazer, não.
1: E agora os youtubers têm filhos também, né? É. Eu me sinto muito velha quando eu vejo um youtuber de 15 anos. Não, não nesse... vou
0: fazer a arroba dele. Eu acho que talvez o que eu possa fazer, se eu quiser virar aquelas mães que postam muito do, do bebê, eu, talvez eu faça uma conta privada, mas assim, pros só amigos. pros amigos, para quem realmente quiser ficar vendo só conteúdo de bebê. Aí seria, tipo, o Instagram dele, mas não vai ser arroba benjamin... Beja Bertone.
1: É, né? Real. Príncipe beija. Ele é. 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 Tem, tem uma hash. Daí se a gente não quiser. Se, se ele não tiver, a gente vai subir a Hash pra todas as pessoas que, que, que visitam e, e postam. Isso do, do parto, é, voltando, essa decisão, ela é uma decisão sozinha ou é coletiva? Porque, não. como todo mundo se mete, parece que é coletiva. Não, a
0: decisão do. Tipo, eu, eu, tô, eu tô me preparando pra ter um parto normal. E humanizado. É o que eu não Eu acho que eu vou querer em algum momento analgesia, mas enfim, tudo. Então, eu tô tentando botar a expectativa bem assim, neutra em relação a tudo, porque o que rola muito também, que eu vejo as minhas amigas passando às vezes até por depressão pós-parto, é idealizar pra caralho o parto Sim. e não rolar, porque simplesmente não rolou mesmo. Eu sei que tem é. toda uma indústria da cesárea que várias coisas, eles falam que tem que ser cesárea e não precisa ser. Mas, às vezes, tem que ser cesárea. E cesárea salva vidas todos os dias. Então, Sim. se eu precisar fazer uma cesárea, cesárea, tipo, beleza, vamos lá. Mas se não, né... Se, e é pra dar tudo certo. Toda, onde você adquiriu? Lendo? Então, eu tô me preparando há muito tempo para engravidar, né? Muito. Então, assim, eu tava, Eu acho que um dos motivos que eu paniquei tanto na primeira vez é que eu tava muito estudando muito sobre o puerpério. E, e assim, pode ser muito punk. E aí, lendo sobre psicose pós-parto, sobre depressão pós-parto, eu tava nesse momento, assim, eu tava lendo um livro que chama A Sombra da Maternidade, da Laura Gutmann. É bem foda esse livro, bem, eu recomendo Você bem inteiro, ele. Você já, já leu tudo? Eu li todo, e aí tem um outro que chama Mulheres Invisíveis, Mães, Visi... Mães Invisíveis, Mulheres Visíveis, uma coisa assim. Que é da Laura Gutmann também, que esse eu recomendo um pouco mais. Mas eu acho que não é um livro para ler quando tá grávida, e nem quando tu tá na iminência de engravidar. Talvez seja um livro bom pra no Puerpério. Porque ele coloca... Bom, o nome do livro é A Sombra da Maternidade, né? Ele coloca muita responsabilidade na mãe. E eu acho que é uma, é uma maternidade que, pra hoje, o momento que a gente tá vivendo de sociedade, ele é quase impossível de tu cumprir. Então, tudo, assim, tipo, a, a carga de culpa da mãe ali é, é muito, muito, muito forte. E eu tava nesse livro, <risos> e aí engravidei, e aí, ai, meu Deus do céu, caralho. E, enfim, mas eu, eu já me, tipo... Olha que louca. Antes de engravidar, eu já tinha comprado um curso online sobre introdução alimentar. Tipo, pouco ansiosa, ah, minha. né?
1: Eu, conheço, eu conheço, trabalhei com um menino que ele tinha uma gaveta de roupinhas de bebê. E ele nem tinha namorada. Ah, que o sonho dele. Tipo, ele via roupinhas e ele, daí ele conhecia uma namorada. E ele mostrava essa gaveta. É, né? A
0: mulher as só chamava Uber. É,
1: é, as meninas se assustavam um pouco. É, mas... É, porque isso é uma coisa que é importante. Daí tem aquela pergunta. Você já pensa em ter o segundo, o terceiro? Ah, você, essa... ah porque filho único, né? Vai ficar muito sozinho. É... O que você pretende Como fazer? Como se irmãos
0: fossem garantia é, de não solidão de, na de, vida de, de uma pessoa, de né? De lealdade, é. De tudo, de amizade mesmo. Mas tem essa? Já tem essa pergunta também? Tem, tem bastante essa pergunta. E olha só, se eu tiver uma gravidez muito maravilhosa até o final, eu não duvido que eu quero engravidar de novo. Não Ai, duvido, querido. não sei. Não sei, acho que não. Mas é que a gente quer muito adotar, né, também. Que lindo. O Tomás quer, tipo, muito, muito, muito. E eu também, assim. Aí eu comecei a ler sobre adoção antes de engravidar. Ah, já tava... já tá... Então,
1: olha, gente, quando acabar esse programa, a gente, sei lá, a gente vai esperar, um... depois que a Titi tiver um filho, é, esperar a licença maternidade, deixar ela descansar. E a gente vai falar sobre a adoção. A adoção. Preparação para adoção. É,
0: que aí já é um outro rolê.
1: Isso é... já. Pensa nisso? Que legal. Já, eu
0: tava pensando antes de engravidar mesmo. A gente até ia entrar na fila de adoção. Porque como eu não sabia quando eu ia engravidar, se ia demorar muito tempo, se ia congelar, se não ia, eu achei que a fila de adoção podia ser uma parada que até viesse antes.
1: Cara, muito legal ter você aqui. Na verdade, eu tô na sua casa. Muito obrigada por ter me <risos> recebido. E fico muito feliz, de verdade, com essa gravidez. E, e eu sei o quão... Já falei no começo e já falei pra você na vida real. Que o quão importante para você é isso, e eu sei que você está feliz, e isso é muito legal ver as pessoas que você gosta conseguindo as conquistas que elas almejam, assim, porque muitas vezes as pessoas pensam. É, eu lembro quando você começou a ouvir o esquizofrense, você me mandou um áudio, me mandou um texto falou assim: Vamos falar sobre é, como às vezes a gente trabalha com uma coisa. É, que a gente gosta e para de gostar. Sim. E, e, e eu acho que as conquistas de verdade não têm a ver com o trabalho. Eu acho que deve ser muito legal viajar o mundo e mostrar para as outras pessoas e trabalhar na TV, etc. Mas tem coisas que, que só a gente vai, vai entender. E eu sei mais ou menos o quão é importante para você. Então, eu te vejo feliz. Então, ah, obrigada, é feliz, sabe? É muito mais real, sei lá. Porque também... É... Como eu já participo desse universo, também não consigo ver glamour e nada. Uhum. O, o bonito é isso, é você aqui se construindo uma família, sabe? E é foda, eu tenho orgulho de você. Ai, amada! É, Vou eu tô feliz, de verdade. Eu fiquei. Tô, tô chorando. É, eu fiquei, sei lá, boba, né? É. Sei lá, é idiota, sou de peixe. Bom, gente, semana que vem a gente volta. Se você quiser seguir a Tite Miller, é Tite Miller. Né? É
0: Tite Miller underline no Instagram. É, Miller, é
1: Muller ou é Miller? Muller,
0: M-U-L-L-R e Titi Miller no Twitter. E em
1: breve a, a hashtag Príncipe Benja. <risos> que a gente vai postar aqui todos tipo aqueles nenéns que tem que não tem Instagram, mas só que a gente vai colocar tanta hashtag que você vai viver a vida dele porque isso é internet isso é... semana que vem a gente volta e também com uma outra mãe, a Carol que ela tem toque e ficou grávida e Daí a gente vai ver como que é e ela já nasceu, ela tem uma filhinha Alana e, então semana que vem a gente volta, um beijo pra todo mundo beijo, Páscoa obrigada, desistante. obrigada